0: väldigt många saker som människor är för har de aldrig upplevt. Det är inte så att folks värsta farhågor är någonting de har varit med om. Ett aktuellt ämne är exempelvis skjutningar. Det är väldigt få människor som har varit med om de här skjutningarna själva. Så att det har bildats ett rädslominne om man därmed nu undviker en massa platser där skjutningar sker. Det är inte så det funkar. Utan det handlar ju om det vi har tagit in oss alltså och lärt oss om frekvensen eller utvecklingen kring skjutningarna som gör att jag kan börja då oroa mig. Det är så rädd, ja det ska du vara. Står någon med en pistol så bör du reagera med rädsla på det. Men oron inför att det här kan drabba mina barn eller det här kan liksom drabba vem som helst imorgon, det är ju tankar.
1: Slutligen anordnar jag så som varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrarna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken av kompetenta läkare intygats liket förbrännas i så kallad krematorieugn. Ja, så avslutade Alfred Nobel sitt testamente, en önskan om att läkarna verkligen skulle vara helt säkra på att han var död. Och det ville han eftersom hans största skräck det var att bli levande begravd. Idag är det här ingenting vi pratar så mycket om, men i slutet av 1800-talet var det en utbredd rädsla som diskuterades offentligt, det här med levande begravning. Läkare tog fram riktlinjer för att säkerställa att människor verkligen var döda när de begravdes. Och uppfinnare byggde kistor som hade allt från periskop till nödutgångar och larmklockor. Vissa saker verkar vi lära oss att vara rädda för därför att andra är rädda, och vissa saker är alla rädda för. Men varför kommer rädsla, hur sprids den och vad lär vi oss av att vara rädda? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, Nobelprismuseets podd som den här gången ska handla om rädsla och inlärning. Jag heter Gustav Och Med mig för att berätta mer om rädsla har jag Armita Golkar. Välkommen. Tack så mycket. Ja, hur stor del av livet styrs av rädsla? Det är ju svårt
0: med en siffra på det, men uppskattningsvis skulle jag säga att det ganska, ganska stor del om man tänker sig relativt vad vi själva tror. Vi har en tendens att inte gilla osäkerhet och det är där rädsla kommer in. Det är på något sätt ett, ett slags försvar mot den här osäkerheten eller ovisshet om hur saker och ting kommer att bli. Och det finner de flesta människor skrämmande att inte veta. Och det är väl där rädsla är ska man säga, i bakgrunden på de flesta beslut en faktor som balanserar kan man säga, lite mot risktagande. Och de flesta människor behöver hitta en balans mellan den typen av risker och hur många och vilka hur stora risker vi vill ta som alltså helt enkelt är befästad med någon form av rädsla inför utfallen. Det vill säga om jag tar de här riskerna så kan konsekvenserna vara antingen positiva eller negativa. Så i bakgrunden av väldigt många beslut så finns ju en, en slags rädsla eller en känsla av ovisshet som de flesta av oss tycker är obehaglig.
1: Armita Golkar är docent i psykologi och leder en forskargrupp vid Stockholms universitet som studerar olika aspekter av emotionell inlärning. Och i synnerhet hur kunskap och minnen formas i situationer då vi upplever oss hotade och rädda. Hennes forskning får bland annat medel från programmet Wallenberg Academy Fellows, en satsning på de mest lovande unga forskarna i Sverige. Armitter har också synts mycket i media, bland annat i Breaking News och Fråga Lund. Och 2018 gjorde hon tillsammans med Nobelprismuseet en performance lecture på Dramaten som hette Om rädsla.
0: Ett sätt att minska den osäkerheten är att söka information. Det är information det är något, något som ska liksom täppa igen glappet mellan det vi vet och det vi skulle vilja veta alltså om det som kan hända. Så att informationen är något som vi vill söka för att minska osäkerheten så att säga, och därmed också minska den rädsla som kommer av att inte veta. Och det kanske liksom speciella med det är att i sökandet efter information för att minska den här osäkerheten så behöver det inte nödvändigtvis vara rätt information. Det kanske är det som är ett av grundproblemen. Att det behöver inte vara så att det är kunskap i den märkelsen att nu vet jag mer om det fungerar utan en känsla av att veta. Det kan vara fel information eller korrekt information. Bara den uppfyller kriteriet som handlar om att jag upplever mindre osäkerhet. Så
1: tryggheten... Är viktigast. För först låter det ju liksom att rädsla då är ganska rationellt, att det handlar om sorts riskbedömning. Men samtidigt tänker man rädsla att det är irrationellt också.
0: Ja, jag skulle säga rädsla är ju liksom ett begrepp som går att förstå på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig rädsla som den funktionen den har fyllt evolutionärt, vilket mer handlar inte så mycket om känslan, utan mer om funktionen i vad det motiverar oss att göra, alltså att undvika fara. Och då är det en högst rationell och så neddärv det inte bara hos oss utan hos alla överlevande arter. Man måste ha ett system helt enkelt för att kunna undvika fara eller hot, det vill säga säkra sin överlevnad. Och rädsla i en sån lite mer fysiologisk bemärkelse fyller ju den funktionen och är högst rationell. Att det är en signal på att det här är farligt och att vi är utrustade med ett fantastiskt system för att kunna lära oss också av situationer som förutsäger fara, att undvika dem eller att hantera dem på effektiva sätt. Den andra nivån av rädsla handlar kanske mer om den här subjektiva känslan. Och då börjar man närma sig någonting som ofta hos människor tror jag snarare handlar om oro. Alltså tankar, kognitiva föreställningar om osäkerhet om vad som kommer att kunna hända hänger väldigt intimt ihop med vår förmåga att kunna tänka framåt. Vi tänker oftast inte bara på vad som kommer att hända i en tidsrymd som nu om en minut eller två minuter. Utan oron handlar ju väldigt mycket om en slags rädsla då, om vi kallar den så för det som ligger framför oss i tid. Det kan handla om dagar, månader, dygn eller framtiden i termer av år längre fram. Och oftast är det ju när vi pratar om rädsla lite det som människor mest känner sig drabbade av. Alltså att man oroar sig för någonting som ligger framför en i tid. För att kunna göra det måste man ha en hjärna som kan överhuvudtaget transportera sig i tid på det sättet. Man kan tänka bakåt, man kan tänka nu, man kan tänka kanske två minuter framåt. Men vi kan ju också föreställa oss en framtid som kan ligga år bort.
1: Och, och oroa oss för, för den. Och
0: därmed också oroa oss för den. För desto längre fram vi tänker, desto större osäkerhet kommer ju med en längre tidsrymd. Om jag ska försöka förutse vad som kommer att hända eller samhällets utveckling om tio år så kommer osäkerheten vara större än om jag bara föreställer mig vad, hur morgondagen ser ut. Jag har mer information om imorgon än jag har om tio år. Så därmed ökar också osäkerheten.
1: Och kan osäkerheten nästan vara mer oroväckande än visshet? Alltså att man vet vissa risker som är ganska höga? Absolut.
0: Och det skulle jag säga att det, det här också handlar ju också om en känsla av kontroll. Väldigt många människor som tar beslut som är extremt riskfyllda. Jag fick chansen en gång att prata med en klättrare exempelvis som utsätter sig för enorma risker i sitt klättrande över väggar utan skyddslinen. Och det, jag tycker jag är väldigt intressant att det är så här, men där finns det ju enorma risker men ändå relativt liten osäkerhet för honom- för att han har en känsla av kontroll i det man gör. Det vill säga att han känner till riskerna- de är avvägda för honom- och man har också testat att felsöka- vad som kan gå fel- och hur man ska parera alla de här riskerna. Och det ger en känsla av mindre kan man säga, osäkerhet- och större trygghet i utövandet. Så att absolut att känna till riskerna- och vara på det klara med hur man ska hantera- också
1: eventuella utfall- minskar ju oftast
0: otryggheten kring ens beslut-
1: det var 2019 som Armita deltog i ett samtal tillsammans med bergsklättraren Alex Honnold på Nobel Prize Dialogue i Göteborg. Alex Honnold blev känd genom filmen Free Solo som skildrar hur han klättrar upp för den 900 meter höga klippan El Capitan. Och han gör det ensam utan någon säkerhetsutrustning. Filmen följer hans noggranna förberedelser, inte minst hur han planerar klättringen in i minsta detalj i förväg. Och det menas bokstavligen. När det är som svårast så har han tänkt ut hur enskilda fingerrörelser ska se ut. Honol var också bjuden på Nobelfesten det året och när han fick frågan i SVT om han skulle kunna klättra upp väggarna i Blåhallen då gick han raka vägen fram till väggen började känna sig för oss att det förmodligen skulle gå bra om han fick byta skor.
0: Rädsla och oro på det sättet är definitivt besläktade. Man har bland annat så kan man ju bara titta på de fysiologiska uttrycken för det. Alltså man får oftast hjärtklamning, handstötning, alltså det autonoma nervsystemet som vi har drar igång i de här tillfällena där man känner stark oro eller ångest, eller en plötslig reaktion som är där det uttrycket är då rädsla. Om man stöter på någonting, konfronteras med något man är rädd för. Så där finns det ett överlapp, men de är också skilda i att rädsla är mer ett. En respons kan man säga, alltså ett beteende som uttrycks i relation till ett hot. Det kan vara att jag stiger ut och stöter på någonting som är plötsligt och farligt. Så kommer jag känna den där hjärtklappningen och reagera. Oftast på ett ganska rationellt sätt, det vill säga rygga tillbaka från det eller så. Medan oro skiljer sig att det handlar oftare då om mentala föreställningar. Alltså tankar som göder den här oron som är, handlar kanske om... Att jag målar upp scenarier om hur någonting kommer att kunna hända och de, de scenarierna alltid slutar illa i mitt huvud. En oro över att inte klara eller att det ska bli värre än vad man har trott. Så är oron då kan man säga mer kognitiv på det sättet och beroende av föreställningar och tankar. Medan rädsla skulle jag liksom definiera mer som en reaktion på någonting.
1: Och det kanske inte går att skilja på men när du säger att det är kognitiv betyder det att det är någonting som sker som tar sig uttryck i form av tankar- eller är det tankarna som driver oron? Kan man skilja på det så?
0: Det är, ja, jag skulle säga att det är, oro handlar väldigt mycket om tankar, absolut- som svårt att säga hönan och ägget i din fråga där. Men så jag skulle kunna tänka mig att det, det går åt båda hållen- alltså att det finns tankar av oro- eller att det finns en rädsla för någonting initialt- som sen blir större av att jag tänker på det- och målar upp en massa scenarion som inte är särskilt attraktiva- eller ännu obehagligare än vad verkligheten till och med är. Klassiskt exempel är att man kan liksom vara orolig just för det som inte ens har hänt. Där har du en mellan oro och rädsla. Det är en reaktion på någonting faktiskt. Det kan vara någonting du tänker föreställa dig eller någonting i verkligheten. Men det är någonting som finns närvarande. Medan oro kan handla om någonting som inte ens har inträffat eller någonsin kommer att inträffa. Mm. Det, det är som ett tänkt scenario oftast. Om man
1: ser en bil komma körande mot den
0: så är man inte orolig för Nej, att man, den ska, man ska träffa. Nej, man är orolig för att man ska bli påkörd utan då är man ju rädd för den
1: konsekvensen. Men kan man vara rädd i, eller orolig eller båda i efterhand? Eller det kan man ju förstås. Men är det rädsla eller oro då om man minns någonting?
0: Ja då kan man säga att vi, om man exempelvis är med om någonting traumatiskt så är det liksom vid inlärningstillfället så skulle man säga att det man lär sig om den situationen kommer att väcka rädsla som reaktion på plats. De minnen som etableras från den här typen av situationer alltså som är traumatiska eller starkt negativa det kallar man för rädslominnen just mm. och de kan ju ge upphov till oro som då handlar väldigt mycket om att man aktivt och överlagt försöker att undvika att hamna i samma situation och man kan oroa sig för att man kommer att hamna i samma situation exempelvis. Rädslominnet är väldigt starkt. Vi är på ett sätt liksom konstruerade för att lägga stor vikt vid den här typen av erfarenheter och att undvika dem i framtiden. Det är just det försvarssystemet är till för att inte försätta oss i potentiellt farliga situationer igen. Och därför finns drivkrafter som att känna ett fysiologiskt påslag exempelvis bara vid påminnelsen om att vara där. Har man varit med om en trafikolycka exempelvis så kan man undvika att sätta sig i bil. Mm. Det är ganska rationellt om det är så att sannolikheten att råka ut för den igen skulle vara hög. Oron tar vid när jag börjar tänka kring den här händelsen och aktivt då liksom har svårt att somna eller svårt att gå ut överhuvudtaget. Då kommer ju de här lite mer tankedrivna processerna in som både kan förvärra rädslan för det hela så att säga men som oftast tenderar att domineras av mer då oro inför att jag eventuellt skulle kunna råka ut för en olycka igen. Man kan jämföra med andra djur som inte alls behöver vara, ha de kognitiva kapaciteten att oroa sig inför läggning. Att inte kunna sova. Råtta behöver inte nödvändigtvis tillskrivas de egenskaperna. Att den oroar sig för att någonting ska hända igen. Det vill säga att den tänker på scenarion och målar upp framtida händelser. Men den kommer instinktivt att rygga tillbaka från situationer där den har lärt sig att det är farligt. Och det är rädslan så att säga, som är den mer instinktiva drivkraften att undvika fara. Som inte kräver att du tänker om den. Men vi människor- har ju förmågan att göra båda och därför kan de också göra varandra så att säga.
1: Precis, för rädsla eller oro kan man väl övergå i rädsla även för saker som inte finns? Absolut. Alltså både sånt som inte har hänt men också saker som faktiskt inte kan hända. Jag tänker på folk rädda, eller folk, även alla, även om man vet att det inte finns så läskigt att gå på en kyrkogård mitt i natten, alltså som är rädd för spöken.
0: Ja, det handlar ju väldigt mycket om associationer. Alltså vad associerar vi till en kyrkogård? Om man tittar på barn exempel i sin utveckling så barn är ju oftast inte mörkrädda för deras föreställningsförmåga bara utvecklas, alltså kreativitet och fantasi. För att, för att vara mörkrädd så måste du kunna föreställa dig att det finns något som du inte kan se. Så barn brukar inte vara mörkrädda när de är ett år eller ett och ett halvt eller två men vid två, tre, fyra års ålder så börjar de att bli rädda för mörkret och det hänger ihop med att de nu kan också föreställa sig att det finns någonting i ett mörker som jag inte kan se. Och de börjar också bara bli rädda för saker som egentligen inte existerar troll eller demoner eller någonting annat. Så de här förmågorna hänger ihop. Du måste ha en förmåga till fantasi och att kunna föreställa dig det som inte finns för att kunna också oroa dig över dem. Och det här hänger ju med att i vuxen ålder så kanske vi har passerat troll och demoner men det finns platser och situationer som vi har associerat till fara eller via film eller via berättelser vet det på något sätt associerade till det här ja, saker som är hotfulla potentiellt eller obehagliga. Mm. Ehm, och inlärning handlar ju i mångt och mycket om att vi har alltså ett annat sätt att säga erfarenheter eller associationer. Att vi knyter samman olika händelser och företeelser med varandra. Och drar slutsatser om hur de hänger ihop. Så kyrkogården exempelvis kan jag tänka mig att en och annan person har råkat se en film där någon har blivit mördad på en kyrkogård. Och det sätter lite fingret på att erfarenheterna behöver inte vara självupplevda. Jag behöver inte varit med om allting som jag ska lära mig är associerat i fara eller förknippat med fara. Och det ger ju oss en enorm fördel i att kunna tillgodogöra oss information om världen- och framförallt undvika de här- potentiellt farliga situationerna. Och det är där man förstår då- att inlärning kan vara direkt. Det vill säga att jag erfar någonting- jag har varit på en plats- som jag vet kan vara farlig- eller jag har bränt mig på en platta- när jag lagt handen på den själv. Men som sociala djur- så har vi också en förmåga att lära oss av andra. Och inte bara direkt genom att observera- vad andra råkar utför utan också genom att vi kommunicerar det- både verbalt och skriftligt. Det vill säga jag kan ta till mig information om- vad som är farligt eller ofarligt- genom all sammanlagd erfarenhet som finns där ute. Så via berättelser eller filmer- eller tidningsrubriker- eller mina egna erfarenheter, anekdoter och så vidare- så samlar vi som en slags erfarenhetsbank- som knyter vissa platser, saker eller företeelser- till exempelvis fara. Och vi har ju en läggning kan man säga- en tendens att vara, kan man säga, riskaversiva. Alltså mm. vi försöker att undvika faror för att det har ett överlevnadsvärde. Så vi viktar den typen av information, kan man säga, tyngre. Det som information om potentiella faror är lite tyngre än vi viktar information om potentiella möjligheter, om man skulle uttrycka det så.
1: Men är det lite så att vi, det finns massa nivåer, att en nivå är att vi försöker se vad som händer i världen och se vad vi eventuellt skulle behöva oroa oss för. Och sen nästa steg att titta på det vi oroar oss för och se vad vi eventuellt har kommit så långt så vi måste vara rädda för. Det. det finns liksom en trappa upp på något sätt. Men är det samma system då hela tiden att vi liksom scannar av med någon sorts riskaversion eller riskmedvetenhet-
0: Ja, jag tänker att den följer ju med i alla beslut och, sam och samtidigt som det alltid måste finnas en balans hos varje överlevande art så måste det finnas en balans mellan ett risktagande och en riskaversivitet så att säga. För man måste ju också explorera nya möjligheter. Man kan inte alltid bara stå och gräva där, där man är så att säga och känna att det här är tryggt. Eh, utan för att upptäcka möjligheter måste man ibland ta risker. Men jag tror däremot din fråga om irrationalitet kan ju synas i hur vi värderar vad som är en risk och där kommer ju liksom... Saker som vad vi är exponerade för eller vad vi är vana vid- väldigt, väldigt tydligt gör ibland våra risköverväganden väldigt irrationella. Som att köra bil i trafiken är egentligen ett ganska riskfyllt beteende. Mm. Eh, framförallt om man tänker hur ofta vi gillar att ha kontroll över möjliga utfall. I trafiken så är jag ju bara en agent. Eh, och om det här ska resultera en trafikolycka kan ju vara helt utanför mina händer. Det handlar ju om hur alla aktörer i trafiken kommer att bete sig vid en given tidpunkt- jag tror inte jättemånga känner en stark oro eller otrygghet att ta bilen någonstans. Men det är ett relativt andra beslut som vi däremot oroas för riskfyllt beteende. Och varför sitter vi inte och över denna vanmakt man egentligen ställs inför mm. när man sätter sina barn i bilen och ger sig ut? Det handlar ju delvis om då exponeringen. Alltså att vi är så vana att utföra den här handlingen och vi ser så många andra utföra den här handlingen. Och trots allt, trots all den mängden trafik som så tycker vi kanske att bil och känns relativt ovanliga. Fast det är de ju inte egentligen. Och så det handlar ju också om hur mycket information får vi om riskerna. Hur mycket spelar den här vanan av att alla andra gör det? Och jag också kan göra det roll för att jag ändå nedvärderar den relativa risken i alla fall med att sätta mig i en bil jämfört med att flyga. Som jag tror är vanligare att människor har en rädsla eller en oro för att någonting ska gå snett när man flyger. Där är liksom den faktiska Risken lägre, eftersom flygolyckor är relativt, bilolyckor är väldigt ovanliga. Men vi övervärderar risken, för det är ju inte någonting man gör heller till vardags. Jag tar sällan flyget till jobbet. Och man vet att konsekvenserna nästan alltid är mer dramatiska. Det är som en säker död.
1: Just det. Men det, jag tänker, du till det här med känsla kontra funktion. Att det, här, det är en ganska funktionellt sätt att se på. Mm. Då, att det här, för att det blir ofunktionellt att vara rädd för även sånt som är riskfyllt. Men... Men jag tänker med flygrädsla det är då kanske irrationellt vad det för men det finns ju en emotion alltså det är obehagligare att, att man tänker att en flygolycka på något sätt är obehagligare mm. är det så att den här känsla och funktion är det som skillnad då mellan känsla och förnuft på något sätt jag skulle egentligen inte separera dem så, utan jag skulle säga att känsla
0: som en väldigt, väldigt basal drivkraft till att informera oss om våra beslut, det är en del av det. Så förnuftet och känslan skulle jag definitivt aldrig dikotomisera på det sättet, utan det är för oss olika system. Så alltså det är som vi väljer att beskriva dem med ord då, för att göra det begripligt för mig och dig att prata om det. Men om man tänker sig mer ur ett... Liksom biologiskt perspektiv, alltså hur hjärnan är konstruerad och fungerar, så är ju det här liksom inte frånkopplade system. Att det finns ett system för känslor, och ett system för förnuft, utan det är ju nätverk som behöver samordna. För att i varje given situation vi fattar ett val så finns det en emotionell komponent. Mm. Det är ju så vi väljer att betrakta den. Men egentligen handlar det om att optimera besluten, så att säga. Och då behöver man information från olika som vi ser då system. Med känsla och förnuft skulle jag säga hänger ju en del av en och samma sak, så att säga. Vi behöver kunna väga in. Om, jag inte, om det känns väldigt aversivt i hela kroppen och signalen är att det här är inte bra så kan det väldigt, väldigt många gånger vara väldigt rationellt att också lyssna på det. Men det behöver inte vara det. Det finns inget facit på att bara för att det känns negativt så betyder det att det per definition är någonting du ska undvika. Men i grund och botten är ju den där signalen en del av vårt sätt att kunna informera oss om vad vi ska
1: eller inte ska göra eller besluta oss för. Charles Darwins mest kända böcker det är om artornas uppkomst- där han lanserar teorin om evolution genom naturligt urval- och om människans härkomst- där han visar hur evolutionen innebar att människan härstammar från aporna. Men Darwin skrev också en bok som heter The Expression of Emotions in Man and Animals- och där beskrev han hur också känslorna hade ett biologiskt ursprung. Och även om människans känsloliv är komplext så kan man ändå se ett antal grundkänslor, bland annat rädsla, som också finns hos andra djur. Darwins tänkande är grunden för det vi idag kallar affekter. Och det kan beskrivas som en slags program som finns i hjärnan och vars uppgift är att framkalla vissa beteenden. De kan ofta ha omedvetna och är alltså inte samma sak som känslor. Känslan är mera upplevelsen av affekten. Affekten rädsla, det är med den här synen en reaktion i den del av hjärnan som kallas amygdala och som friger olika signaler i kroppen och orsakar till exempel ökad puls och adrenalinpåslag. Men Medan känslan rädsla, det är det vi upplever och uttrycker när det här systemet är igång. När vi försöker analysera
0: och förstå mänskligt beteende så blir de här olika nivåerna. Ska vi se det ur någon slags liksom det här nevrala systemet så kommer vi hitta stora överlapp hela tiden. Det är samma sak som att vi har uttryck, känslomässiga uttryck som också överlappar. Vi gråter när vi är ledsna men vi gråter också vid eufori exempelvis. Och där är det liksom ett uttryck som dessutom går att se. Och Vi vet att man kan använda påda, tårar finns vid båda de här extrema känslotillstånden. Och det, det är bara ett sätt att förstå att för, från ett neuralt perspektiv så användes, användes liksom lite mer samma system eh, som uttryck. Det finns liksom inte ett system för rädsla och ett annat för. Utan det är återigen, om vi går tillbaka till tänka på det som en funktion. Eh, funktionen är... Att vi ska optimera i den utsträckning vi kan vår överlevnad. Vilket handlar om att vi både måste bejaka risker ibland men också undvika dem i stor utsträckning. Och de här signalerna och uttrycken för det är en del av ett system som försöker kalibrera hela tiden. Hur är det är bäst att göra i en given situation? Det blir inte alltid optimalt. Men det är mycket, mycket mer samordnat än när vi betraktar det och hackar upp saker som ja, med glädje och oro och rädsla. Alla de här orden som vi har för att beskriva mappar inte alltid nödvändigtvis mot en egen modul in i skallen, om man säger så. Vi konstruerar konstruerade av oss för att beskriva våra subjektiva upplevelser, mer eller mindre.
1: Ja, precis. Jag tycker fascinerande det låter nästan lite Man pratar om tårar, till exempel. Så. Men när man tänker på... Jag fick en bild i huvudet nu. nu och man kan förenkla det ganska enkelt. Om man kan springa... Från någonting man är rädd för, man kan springa mot någonting man mm. vill komma till och löpandet, ja. är ju ganska neutralt i sammanhanget exact. med ett verktyg. Då är det en rimlig metafor? Ja, då?
0: absolut. Jag skulle säga att precis den, de två dimensioner vi tar upp, liksom att närma sig eller att undvika saker, är det mest grundläggande sättet för oss att kategorisera vad vi gör. Vi försöker närma oss positiva saker, vi försöker undvika de negativa. Och vilket uttryck det ska ta kan vara helt överlappande. Att springa mot eller ifrån det, eller att gråta vid något negativt eller något positivt. Så för att förstå ett mänskligt beteende- så måste man ju också förstå den bakomliggande intentionen- och vad som driver beteendet för beteendet- kan överlappa
1: väldigt stort. Samtidigt tänker jag på inlärning då- för vi lär ju barn att- man, då visar man bilder på en glad ansikte- någon som ler och då är den glad. Mm. För att man ler, lär ju inte barnet att den här personen ler- den kan vara glad, den kan vara diabolisk- den kan, kan le för att den är generad, utan det är oftast de här enkla sakerna. Så hur funkar den inlärningen? Alltså är det helt enkelt där det börjar? Ja, alltså de sociala signalerna är ju väldigt speciella. Där, där
0: kan man ju börja diskutera, som du sa, så här, lär vi oss allt och vad är medfött. Det finns ju väldigt mycket som tyder på att just att läsa av andra människors ansikten, eh, alltså det som är sociala stimuli, att vi har någon slags medfött förberedelse inför att ta in de här intrycken och tolka dem på ett väldigt, väldigt gemensamt sätt. Och det också hänger ihop med eh, hur vi själva uttrycker dem redan från födseln. Ett barn har ju förmågan att uttrycka. Exempelvis den skriker, den gråter, den kan le efter inte så allt för lång tid. Och de här kan man då misstänka, det gör ju även barn som föds blinda exempelvis. Att de är Just. oberoende av intrycken utifrån. Så här vid sociala uttryck och sociala signaler så verkar vi ha någonting liksom mer evolutionärt medfödd. Som ändå såklart är beroende av inlärningen för att fortsätta utvecklas normalt. Men, eller normalt i den takten som vi ser. Men det är svårt att sluta sig till att det lärs in helt och hållet från scratch. För där finns det så starka tendenser på att den sociala kommunikationen är mer eller mindre liksom redan preppad när vi föds. Och sen så lär barnet sig precis det som vi tar lite för givet, att man kan tolka ett leende som att betyda två olika saker beroende på de övriga ledtrådarna i den miljön och i det sammanhanget, alltså i kontexten. Och också att kunna avläsa... Att bara för att någon gör någonting så betyder inte samma sak för jag måste förstå intentionen med handlingen. Att göra någonting som till synes är ett snällt beteende kan ändå vara ett dåligt beteende om intentionen är en annan och så vidare. Och det är ganska komplexa saker som barn relativt tidigt, särskilt om man jämför med andra däggdjur, så är ju barnen väldigt, väldigt duktiga på att via deras eh, mer eller mindre automatiska tendens att följa exempelvis ögonrörelser så kan man läsa ut väldigt mycket om exempelvis intention. Om jag tittar åt ett visst håll men pekar åt ett annat och så vidare, väldigt grundläggande saker, mm. men som är byggstenarna till det här mycket, mycket mer komplexa som vi ju utför varje dag när vi lär oss från andra människor och det den här sociala kommunikationen. Men de anläggs väldigt, väldigt tidigt hos barn.
1: Ja, man tänker det här med när man ser beteenden och man ser folk som undviker någonting. Och man pratar om att barn gör ju inte som man säger utan som man gör. Ja. Och det, då tänker man lätt med spisplatta, man rycker bort hand ja. och skriker. Men jag tänker även på sociala sammanhang där med att när barn som går i skolan, vem som ställer sig först i kön, eller hur, vilken, liksom, hur mycket sallad ska man ta till lunch. Alltså, mm. Det är väldigt små signaler som också skapar oro. Och...
0: Absolut, och som barn exempelvis, då, som är, men, de är ju verkligen inlärningsmaskiner. De är konstruerade med enorm förmåga till inlärning och plockar ju upp då just de här associationerna. Att I det här sammanhanget, gör man så med ett annat sammanhang, exempelvis kan de vara väldigt flexibla att anpassa sitt beteende. Det är ju, som exempelvis alla brukar beskriva- att barnet äter absolut inte banan- och har aldrig någonsin gjort hemma- men glufsar banan på förskolan. Alltså kontext igen. Liksom att Här är det vissa saker som gäller- och så anpassar man sig till det. Och barn plockar på sig alla de här signalerna hela tiden. Men just den här förmågan att dels förstå- att barn är mer kan man säga, påverkade av sina föräldrar- och vuxna under tidig ålder. Och de flesta har också fått uppleva- att barn brukar vara mer påverkade av jämnåriga- efter ett tag. Och under tonåren inte minst- så är ju den sociala miljön så mycket enormt mycket större än den har varit i förskola och början av skolgången. Där helt enkelt andra aktörer, det vill säga jämnåriga och ibland äldre ungdomar, blir de primära kan man säga, informationskällorna. Och med det så ökar ju också såklart nya saker man kan vara orolig för och nya saker som man kan frukta för att
1: den sociala världen
0: växer något enormt under den perioden av deras liv.
1: Så vi lär oss dels beteende. Först lär vi oss saker vi ska vara rädda för mm -hmm. och sen så lär vi oss hur vi minskar oron eller hur vi ska hantera de sakerna? Ja
0: det kommer ju den här förmågan att, att kunna, som man brukar säga liksom emotionsreglering någonstans att kunna liksom hantera alla de här känslorna och det är ju någonting som ställer högre krav just på det som man kallar för kognitiva funktioner, alltså förmågan att kunna tänka, mentalisera och det kommer ju senare i livet. Det är svårt att ställa den typen av kraven på en 5-6-åring för att nervsystemet inte är riktigt är förberett för det. Men de, de kraven ökar ju med åren och kanske liksom på något sätt är någon slags obalans i tonåren där väldigt mycket grogrund för osäkerhet och oro finns men ännu inte helt intakt de här förmågorna att kunna reglera och veta vilka strategier man ska använda sig av för att hantera de här känslorna.
1: Är det en strategi att lära sig mer om känslor? Jag tänker, för nu pratar vi till exempel om rädsla, oro och, och kanske ångest. Alltså det finns olika, ju fler ord man har kan man känna fler känslor i mer ord man har. Det kan jag faktiskt inte svara på. Eller känner de bättre?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att det finns en, en kostnad också. i Som, som forskare som måste jag liksom alltid hålla liksom med mig någonstans att alla de här begreppen och orden vi använder inte nödvändigtvis är reflektioner av det jag försöker studera. Det vill säga i, i termer av att förstå funktion eller förstå hur, ett, hur nervsystemet hanterar någonting. Då, blir liksom, då måste man lägga liksom all den här begreppen någonstans i en egen låda. Det är precis som man också diskuterar Analogt med exempelvis hur vi diagnoserar eh, när vi har psykiska sjukdomar eller liknande. att Det, är så här, det här är ett diagnossystem, det är konstruerat av oss människor med begrepp och ord som gör de här klustren sammanhängande på något sätt. Det betyder inte att de inte finns eh, på det sättet, men det är en annan frågeställning att säga, okej, okay, vad är genetiken bakom eller eh, kan vi hitta neurala eh, korrelat i de här sakerna? Då måste man ju vara försiktig att man inte... Går, det finns inte ett ett-till-ett-förhållande mellan konstruerade begrepp och nödvändigtvis några biologiska mekanismer exempelvis. Och lite samma sak är också Det är svårt att veta om man har liksom en väldigt rikt ordförråd. Har man skapat större förvirring mm. i att differentiera alla de här? Eller blir man mer medveten för att det också kräver att man bearbetar de här sakerna? Och det Just. brukar ju däremot... Alltså det kan ju vara positivt, men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Man får vara försiktig också med att det finns ju tendenser man kan hamna i som är liksom ältande exempelvis så alltså, icke konstruktiva sätt att fördjupa sig som inte nödvändigtvis leder till att man mår bättre.
1: Och människor med mindre ordförråd har inte mindre känslor kan man tänka sig eller vad vi vet eller inte det är svårt var, att veta vi inte jag vet. säga något. Det är svårt att mäta kanske. Uh, jag tänker på den där Jan Stenmark serien en del människor är för dumma för att ha ångest det är smart mm. det är lite så, det vore bättre om man inte hade några ord alls då. Om vi inte hade ett ord för ångest så skulle man inte kunna känna det och det, ökar, det låter konstigt. Nej,
0: jag tror att det där går det väl någon slags, det finns absolut gränser. Det kan bli en mer nyansrik upplevelse om man kan verbalisera alla aspekter av den men, men jag tror att det, ur ett funktionellt så är det bra eller dåligt svårare att svara på.
1: Ja, men det är, för det är annars en intressant fråga om rädsla är bra eller dåligt. Jag antar det verkar som att det är helt enkelt nödvändigt i alla fall. Det går inte att säga om det är ja. bra eller dåligt. Jag skulle säga att det är helt nödvändigt
0: eh, om man betraktar rädsla utifrån just vad, vilken funktion det fyller. Eh, det skulle vara få arter som hade överlevt om, om det inte fanns signaler som fick dem att undvika fara. och Det är vad rädsla i grund och botten handlar om. Däremot så kan då följ konsekvenserna av att den exempelvis börjar begränsa ett sätt att leva eller att den är just irrationell eller utanför ens egna kontroll att man inte kan reglera så att man kan fungera på ett normalt sätt, ja men då, då har vi förflyttat oss från det där grundläggande nödvändiga till någonting som eventuellt behöver behandlas.
1: Rädsla påverkar hur vi fattar beslut inom många områden. Ekonomen Maurice Allais, som fick ekonomipriset 1988- skrev redan 1953 en artikel om att vi inte värderar risk på ett rationellt sätt- utan att vi är irrationellt obenägna att ta risker. Senare kom det här att kallas riskaversion, och det går ut på att vi hellre vill undvika en risk att förlora det vi har- än att ta chansen att tjäna mer. Rädsla kan också få hela det ekonomiska systemet att skaka i grunden. 2022 års ekonomipris gick till forskning om banker- och en sak som pristagarna visade, det var att rädslan för att en bank ska gå i konkurs är precis vad som faktiskt kan få banken att gå i konkurs. Banker fungerar nämligen så länge som kunderna känner sig trygga med att deras pengar faktiskt finns hos banken. Men när kunderna istället blir rädda för att pengarna kan ta slut, då gäller det att snabbt ta ut dem. Och när alla vill ta ut sina pengar samtidigt, då tar pengarna verkligen slut. Så panik, det är inte bara en konsekvens av finanskriser, det är också en orsak till dem.
0: Jag har försökt se, så går det att svara på frågan, är vi mer rädda idag än vad vi var för hundra år sedan och så vidare. Vi har definitivt, kan man ju säga att saker och ting inte var bättre förr. Så, så det tror jag de flesta kan sluta sig till om man verkligen kollar på liksom levnadsstandarden och vad folk dog av och sjukdomar och så liknande om vi liksom går tillbaka i tiden. Så att det borde funnits i alla fall anledning till oro och, och rädsla. Men jag tror någonstans att det är delvis. Samhället kan ha förändrats. Det är inte jag expert på om det faktiskt har liksom förändrats på ett sätt som faktiskt gör det mer befogat att vara orolig idag. Men alldeles oavsett om du har gjort det eller inte, för någon, i alla fall ett lokalt perspektiv, globalt har det inte blivit farligare så mycket kan man ju konstatera. Men däremot så tror jag just att information är en väldigt viktig aspekt av det här. Och att desto mer information vi har till hands, desto mer skulle man kunna tycka att det finns möjlighet då att eh, förskanska sin information och känna att man kan minska den osäkerheten och bli lugnare och tryggare. Men det är ju inte riktigt den utvecklingen vi ser. Utan det verkar ju vara så att den här ökade informationsmängden som faktiskt till finns idag om vi jämför med hundra år sedan tvärtom verkar generera ännu större osäkerhet kring frågor. Och det kan ju hänga ihop med att man dels vet mer om vad som eventuellt inte är som det ska. Alltså att man känner till flera, alltså allt från att veta hur många bilolyckor som de facto sker eller hur många skjutningar eller olika företeelser som kan ge liksom vara grogrunder för att känna oro exempelvis. Men samtidigt så betyder det inte alltid att det här ger en rättvis bild av hur var det då i så fall tidigare om inte samma mängd information fanns i hands. Dessutom måste vi hantera information. Det är, det är inte bara liksom, det är inte, det är inte såndmatning som bara ska. Det måste spelkas och information måste tas hand om och hur vi tar till oss den informationen, hur vi tolkar den och vad vi gör av den. Spelar en väldigt stor roll för om det här kommer bli att jag känner mig lugnare, tryggare eller större oro eh, inför saker. Och där tror jag att det finns en tendens att. Idag mer kanske på grund av den här tillgängligheten av informationen. Dels skapar grogrund för att känna en större oro inför allting som händer. Men också att man ändå har det här behovet att om jag bara kan förstå varför det går som det gör. Så kan jag liksom minska den här osäkerheten. Det är ju tillfälligt den lite tryggare. Om jag vet varför det går åt helvete <går> i samhället mm. så borde man ju lugna sig vid det. Men det tycks ju vara som att det där är liksom en kanske kortsiktig... Lite bot för att nu vet jag åtminstone vems fel det är, eller vilkas fel det är eller vad det är som orsakar det. Men så länge du inte kan förändra så känner vi ändå en vanmakt inför att nu vet jag vad problemet är men jag kan inte nödvändigtvis förändra eller ta bort det här problemet. Vilket ändå sätter oss i en situation där vi kanske då är oroliga över att nu ser jag varför allting går snett och det kommer fortsätta göra så här och så kan man fortsätta måla upp scenarier om hur illa det här kan tänka sig bli.
1: Är det att gå för en rädsla till oro på något sätt? Man är rädd ja, för något, och, 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 och det är som... det jag tänker
0: att rädsla och oro skiljer sig väldigt mycket. Att oro är ju mera just de här tankarna kring att om jag ser en utveckling som jag befarar är illa. Och om jag då börjar tänka kring alla scenarium hur illa det här kan bli så kanske jag, ett, riskerar att måla upp en värre eller sämre bild av verkligheten i extremen att vara rädd för någonting som inte finns. För det är inte säkert att allt det här är sant. Information mm. måste också filtreras genom den här lilla sanningsmaskinen som vi inte har. Stämmer det här verkligen? Eller är det här bara en, en del av en verklighet och jag har inte all information? Det gör att vi kan liksom på, på ett sätt infinna oss i någon slags falsk trygghet om att vi vet vad, vad problemet är. Men trots allt så verkar ju folk må sämre av allt eh, som de då befarar ska kunna hända.
1: Men man har ju bland det här med att, man, att vi lever i vår egen värld och filterbubblor och sånt där, att man är liksom låst. Men det låter ju mer som att det är jobbet att vi, att det inte är det som är problemet, utan det är mer problemet att vi vet för mycket, eller ser för mycket.
0: Jag tror Precis, jag tror att de där två, det finns ju forskning på det här det är ju bägge sidorna av det, filterbubblan eh, det är ju en sanning med modifiering modifikation vi har ju aldrig varit exponerade mer exponerade för oliktänkande, oliktyckande någonsin, det skulle det är ju etablerat det är klart att man, om man bara kunde dela information med de som satt kring lunchbordet ett bäst, så hade man ju mindre chans eller risk att stöta på folk som inte tyckte som jag. Så man kan säga konfliktytan eller projiceringsytan mot att världen kan uppfattas väldigt annorlunda mm. än vad jag uppfattar den är nog större än någonsin. Men med tendensen att vi trots allt måste selektera fram den informationen vi väljer att tro på och vara övertygade om så gör att vi kan också hamna i lite stängda rum där de här idéerna får gro för att man kan stänga ut den övriga och vi måste, så mer tillgänglig information betyder inte att vi tar till oss all information men däremot har vi flera kontaktytor
1: mot oliktänkande eller oliktyckare. Just o, o, olika blir ju läskigt eftersom, inte för att vi är nödvändigtvis nödvändigtvis ja. hålla människor, men om vilket, det handlar om kontroll.
0: Vilket kan göra att man hell, hellre då äh, befäster sin egen övertygelse för att det är trots allt att någon inte tycker som jag brukar framförallt äh, trigga igång en, en slags, äh, ska man säga, försvarsargumentation om varför man
1: trots allt har rätt. Just, det, är sällan man tycker att den där personen tycker alldeles jag den tycker ju bättre saker ja, än vad jag tycker. Det, det, det är ovanligare. Lite ovanligare. Men när vi är rädda eller oroliga i det här fallet kanske mer, lär vi oss också sämre då? För då skulle vi behöva kanske fundera på saker. Är vi sämre på att ta till oss den här informationen när vi är, när vi är oroliga?
0: Ja, man kan säga att det är vi blir bättre på att vara uppmärksamma och bejaka just den informationen som styrker att det här är farligt. Mm. Så alltså det är lite som att man sätter en spotlight på en fråga. Och eftersom faror och hot är viktiga och vi har en tendens att vikta den informationen också lite tyngre. För det är bra för vår överlevnad. Så blir det som att sökfönstret blir smalare om någonting. Vilket kan göra att vi är lite sämre på att värdera annan information som är i konflikt med den. Lite enligt den här better safe than sorry, lite grann. att man, man, blir, man bejakar sätt att hitta information som förstärker den i att undvika det här potentiellt farliga. Och då kan man bli lite blind för nyanserna som kanske säger motsatsen. Och det är samma sak som att om vi väl har lärt oss att vara rädda för någonting så är det svårare att lära sig att inte vara rädd för samma sak än det är för att etablera en ny rädsla eller behålla den rädslan.
1: Så måste vi lära om i så fall från även saken?
0: Ja, alltså det, vi, det vi kan lära oss i en given situation om att eh, vi säger att jag går i en mörkränd och sen så eh, händer det någonting just, just där och då. Eh, då kan man säga att det är så här, det ett tillfälle som är en, ett rädsro- och och känslan som kommer av det, den kan jag beskriva och verbalisera. Det är egentligen inte det primära här att jag beskriver att jag kände sig och så utan det är att jag reagerar på något eventuellt traumatiskt och den reaktionen är ganska funktionell. Och de minnena som finns kvar av det kan motivera mig då exempelvis till att inte gå i mörka gränder eller att associera människor jag såg i den gränden till också potentiella faror, ljud eller lukter som fanns i omgivningen. Det är de här associationerna som bygger upp ett rädslaminne. Om jag ska lära mig att Sluta vara rädd för då är inte saken att ett överfall finns ju ingen anledning för mig att sluta frukta men däremot kanske att kunna gå i mörka gränder om det nu är någonting jag mm. eftersträvar <laughs> eller att inte vara rädd för särskilda lukter, ljud eller människor som råkar befinna sig på platsen som inte alls är, nödvändigtvis är Eh, indikationer på fara, då är det via exponering, alltså någon form av nyinlärning. Jag behöver lära mig att den här situationen är ofarlig eh, genom att antingen försöka närma mig den här typen av gränder eh, där jag känner mig trygg eller människorna eller dofterna eller ljuden eller vad det nu än är. Så pratar vi om nyinlärning då, att lära sig att det inte längre är farligt eller att det inte kommer att hända någonting negativt. Då bygger det ju dels på att det inte händer någonting negativt att det här ska fungera, men också att vi vet att den typen av inlärning den här nyinlärningen, den är liksom svårare för oss, den är mer fragil på något sätt eh, beror mer av kontext och tid och eh, andra faktorer som vi vet gör att man skulle kunna säga då att vi har lättare för att lära oss om faror än vi har att lära oss mm. om att saker och ting inte är farliga eller att det är som i det här fallet en nyinlärning om att det inte längre är farligt det finns ett motstånd i det inbyggt.
1: Och det måste ju påverka det här med oro och syn på... Alltså om man då överför det till att se på världen om den är farlig ja. eller inte, alltså politisk utveckling eller ekonomisk eller vad det kan vara ja. så är det rätt svårt att om man väl har hamnat att det är dåligt så...
0: Absolut, och där tror jag återigen att exponeringen är viktig. Det är väldigt många saker som människor roligar för har de aldrig upplevt. Det är där sociala inlärning återigen blir viktig att lyfta in. Det är inte så att folks värsta farhågor är någonting de har varit med om. Ett aktuellt ämne är exempelvis skjutningar. Mm. Det är väldigt få människor som har varit med om de här skjutningarna själva. Så att det har bildats ett rädslominne Och man därmed nu undviker en massa platser där skjutningar sker. Det är ju inte så det funkar. Utan det handlar ju om vår det vi har tagit in och alltså lärt oss om frekvensen eller utvecklingen kring skjutningarna som gör att jag kan börja då, vad jag menar, oroa mig det är ju så här, det ska du vara står någon med en pistol så bör du reagera med rädsla på det, men oron inför att det här kan drabba mina barn eller det här kan liksom drabba vem som helst imorgon det är ju tankar som börjar växa på grund av information som jag har tagit till mig och då blir alla de här bitarna vi har pratat om relevanta är all den här informationen Rätt, liksom ger det en rättvis bild av den faktiska risken? Har jag all information till hands för att kunna bedöma den? Vad är den relativa risken av det här jämfört med andra risker som jag tar dagligdags? Är det rationellt? Det kan det vara. Det är bara ett exempel på att alla de här sakerna vägs in och att vi sällan har varit med om allting som vi själva då, eh, trots allt kan vara oroade för. Men det blir ju samma sak återigen: då, att det är så här hur, hur vanligt, hur ofta råkar jag ut för någonting som skulle kunna få mig att tänka att äh, det här är inte farligt. Det finns nästan inga tillfällen att lära sig av Nej. en sån rädsla som du aldrig stöter på.
1: Just, varje gång något inte händer så är det ju inte en bekräftelse på att det här är säkert det är en bekräftelse på att det dåliga har inte hänt ja, än. Exakt. <laughs> så, men, men går det att lära sig att bli mindre rädd generellt? Eller måste man är det bara för att man kan hantera oro det bära med mer eller mindre bra?
0: Alltså för vissa specifika alltså har du en etablerad liksom specifik rädsla för någonting, så är det mest effektiva sättet är att exponera sig för just det. Sen kan det vara svårt att liksom gå pang på om Man kanske måste jobba med andra ledtrådar eller andra signaler tills man kan liksom vara i den faktiska situationen eller med det faktiska objektet. Men däremot så kan ju strategier som vi var inne på lite mer, liksom, mer kognitiva, hur man ska förhålla sig och tänka kring oro och rädsla mer generellt absolut hjälpa en att förbereda den på att det kan finnas generella sätt att förhålla sig eh, som kan hjälpa med olika situationer. Men har du något specifikt som, som är problematiskt och som du undviker i en extrem utsträckning så är nog exponering för just de sakerna det mer effektivt än att tänka att det ska finnas en överspillningseffekt.
1: Ja, vi ska börja runda av. Det finns ju hur mycket som helst att fundera på tänker på paradoxen. en dilemma jag läste en artikel om det här med, man pratar mycket om upplevd otrygghet, alltså vi pratar mm. om skjutningar och jag läste om, om att när man in, in, i ett område inför skickar ut information från polisen hur många inbrott som begås i det här specifika bostadsområdet mm. så minskar antalet inbrott så får folk bli mer uppmärksamma, mm. vilket gör att den faktiska tryggheten ökar, men den upplevda otryggheten ökar för folk blir rädda då för, för inbrott, och det gör att de också agerar för det så att, ja. där, är, det liksom, är det så det är jämnt, den där paradoxen?
0: Den, den är nog ganska vanlig, ja. Och det handlar lite om, som, som du är inne på också, alltså om det finns en plats där skjutningar har skett så finns det ju en rationell idé om att undvika den platsen. Men det finns ju också en idé om att om jag skulle ha hundra besök på den platsen så kanske rimligtvis inte någon skjutning skulle hända på någon av de hundra och då skulle jag ha ganska stort underlag. För att lära mig att den här, det finns skjutningar och det är ett problem vi måste hantera. Men de sker inte nödvändigtvis alltid på den här platsen så jag kan nog passera där ändå. Men vi kommer ju aldrig dit för paradoxen är ju att jag ska undvika den platsen eftersom det har skett en skjutning där. Så det finns ingen möjlighet att lära sig att den här platsen är inte är farlig. Att skjutningar kanske inte kan undvikas genom att undvika den här platsen och så vidare. Så att det, undvikandet är ju en väldigt stark ska man säga, drivkraft till att vi upprätthåller det här, alltså, oavsett
1: hur den faktiska verkligheten har förändrats under tiden. Man ser ofta att kunskap motverkar rädsla, men det låter som att det kanske... Eller kanske det gör, men information ökar. Ja, jag skulle
0: skilja nog kunskap och information. Och det är väldigt svårt, eh, återigen då, med, med det informationsklimat vi har att vi också har en diskussion idag om hur ska man särskilja information från kunskap för då kanske man behöver ibland då en diskussion om vem är experten som ska göra den här åtskillnaden och särdragningen mellan information och kunskap. Jag tror att vi tidigare kanske har varit mer benägna att tänka sig att det finns experter som kan peka. Eh, och idag eftersom informationen är så tillgänglig för oss alla så finns det fler experter än tidigare.
1: Just och vi är väl inte alltid benägna att lyssna på experter heller? Nej,
0: och då finns det dessutom ett motstånd till det men också att det blir en självutnämnd expertis för att information har inte alltid varit, har varit lite mer exklusiv kan man säga. Det har funnits ett fåtal kanske som har haft tillgång till den och nu när den är tillgänglig för alla så får vi helt plötsligt också både flera självutnämnda experter men med det också mindre kanske tilltro till expertisen för den är inte heller så
1: exklusiv. Just det. Vi, ja, vi, nu sätter vi punkt, för annars kommer vi att no. prata om experter en timme till. Tack så jättemycket för att du berättade om Rädsla. Det, det var otroligt spännande. Tack så mycket. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.